0: Bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Chuchaki Actoral. Yo soy Alejandra Corman y así me encuentran en redes sociales. Hoy tengo un episodio cortito. Quiero hablar sobre algo muy concreto que es la presión social en la carrera. Y sobre todo porque siento que en esta fecha, en estas fechas, quizás también en épocas como Navidad, que acabamos de pasar, y reuniones familiares. Pero también siento que en Año Nuevo hay un poco esta expectativa de, bueno, ¿qué vas a hacer este año? ¿En qué estás? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿En dónde te puedo ver? ¿No? La típica pregunta. Entonces sé que es un poco pan de cada día que no suceda esto. Y quería dejar como un una pequeña reflexión respecto al tema y también obviamente como siempre me gusta que los episodios tengan algún algo práctico eh, les quiero dejar como que mis consejos para sobrellevar este tipo de situaciones no como en situaciones sociales o con la familia o con gente con la que realmente pues quizás no te importa estar sincerándote sobre tu situación actual, si es que no es la más prometedora en este momento, me explico eh, qué decir, cómo, por, cómo comportarte, cómo reaccionar y cómo hacer que esto no te afecte. Porque yo sé que esto nos afecta, ¿vale? Y el otro día yo veía un... Incluso lo compartí en en, en mi Instagram, en mis stories. Me parece que fue un TikTok en donde una persona, un actor decía como que... Actor o actriz, ahora no recuerdo bien, pero decía que a la próxima vez que le pregunten como que en qué estás en dónde te puedo ver, en dónde estás trabajando, qué estás filmando qué estás haciendo no como esta rendición de cuentas que muchas veces nos pasa a los artistas que yo no sé por qué no les pasa a otras personas o no a es ese con esa expectativa, porque no es lo mismo preguntarle, no sé, a un arquitecto, ¿cómo te va en el trabajo? Me explico, no esperas que te diga, bien, acabo de construir cinco casas. Y tú, ah, muy bien, cinco casas está muy bien. Si me hubieras dicho una, mal. Me explico, no, no siento que haya ese tipo de expectativa, como con los artistas, en donde sí hay como, incluso dependiendo de qué persona, cierto juicio en la pregunta no no es solo una pregunta de pongámonos al día a ver cómo te va cuéntame cómo te ha ido sino también como bueno expectativa de ay cuando te veo en algo cuando prendo la tele y digo que tengo un amigo famoso no pero también un poco de juicio en el sentido de o oh, no sé si hablo por mí pero creo que sí nos ha pasado a la mayoría esta sensación de que bueno de que vives no qué estás haciendo como que tú que eres un vago una vaga porque pues no estás haciendo nada o claramente de tu arte no estás viviendo entonces igual y estoy exagerando un poquito y me estoy como yendo a un extremo pero por ahí hay gente no hay gente y gente y hay veces que siento que esas preguntas sí tienen como esa doble intención, como de literalmente rendición de cuentas, ¿no? Como de que bueno y de qué estás viviendo. Y eh, cuándo vas a dejar de estar jodiendo y viviendo así la vida un poco, ¿no? Entonces eh, creo que cada vez es menos esa actitud. Y sobre todo cuando vas avanzando en tu carrera, creo que al comienzo so suele ser más. Pero ya cuando vas avanzando en tu carrera, siento que eso baja un poco, disminuye un poco, porque, bueno, la gente ya se acostumbra, ¿no? La gente a tu alrededor es como que, bueno, sí, el actor, la actriz, X. Dice que es actor, dice que es actriz. <risa> Whatever, ¿no? Eh, pero probablemente con gente nueva o al comienzo sí puedas tener como que estas confrontaciones muy en guerra fría, ¿no? Porque no son literal, o sea, no son... Frontales, sino que suelen ser como que con un subtexto. Entonces, esta persona, volviendo al tema del TikTok, compartía que la próxima vez que le pregunten en qué estás, qué estás haciendo, qué estás filmando, etcétera, 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 él va a decir, no puedo hablar de eso todavía. Y así como que casi que sonrisita, un pequeño guiño, para que la otra persona, como quien dice, contentarle, darle lo que quiere, es decir, como que, que se imagine que si sí estás haciendo algo súper importante y que no puedes hablar de eso todavía. Porque eso es muy normal, ¿no? O sea, si estás en un proyecto, pues muchas veces te piden no mencionarlo, no hablar hasta que no sea oficial o hasta que no se anuncie. Entonces él decía que a partir de ahora él va a responder así. No puedo hablar de eso todavía. No estoy autorizado a mencionarlo. La cadena me impide o el canal no, me, no, no puedo hablarlo. Lo siento. Y sonrisa... Y punto, se acabó y la persona se va a quedar como que, oh, wow ¿en qué estará? ¡Qué interesante! <ríe> y tú no tienes que dar explicaciones y punto, te haces de paso el interesante y ya. Y siento que, bueno, parece broma, pero ¿por qué no lo hacemos una anécdota? Porque también me parece una forma de cómo tú también empezar a... Estar en ese punto, ¿no? Porque obviamente si hablamos de quejas y quejas y quejas, que es algo que siempre he dicho acá en el podcast, pues lo que vamos a cultivar son más quejas, más quejas, más quejas, ¿no? Eh, como que generamos esa energía. Y yo, la verdad, ya estoy muy cansada de quejarme, ¿no? Eh, de reunirme con gente y empezar a quejarme. Y que sí, que es muy difícil, que esto, que esto, que esto, que esto. Porque yo sé que eso no me contribuye y yo quiero creer que sí es posible porque sé que lo es y hacer las cosas que quiero hacer lograr los proyectos que quiero lograr etcétera entonces siento que esta también es una forma de un poco engañar a tu propia mente y a tus propias emociones y a tu propia ansiedad de decirle todo está bien no podemos hablar de eso pero sentir incluso hasta un poco de esa emoción ¿no? que te da si es que eso fuera verdad en el, di en el momento en el que eventualmente eso va a ser verdad que no puedes hablar de eso ¡Qué bonito! ¿No? Como ya meterte en ese mood y como que visualizarlo un poquito y sentirlo un poquito, y más bien conectar con emociones de ilusión, de emoción, de imagínate que esto de verdad suceda, ¿no? Como que de, de imaginar, de soñar, en lugar de conectar con, ¡ay, oh, qué pesado! Ya le tengo que explicar que no estoy haciendo nada, o que se me cayó el proyecto, o que grabé la serie y me cortaron, o tantas cosas que a veces nos pasan, ¿no? Eh, entonces lo anoté así como que parece broma pero hagamos que sea anécdota ¿por qué no? ¿por qué no? encontrar como una estrategia para responder algo así puede ser literal eso o algo distinto pero que te haga sentir bien a ti porque te conecta con la ilusión del what if, ¿no? ¿qué tal si esto eventualmente puede ser verdad? y le entrega a la otra persona una respuesta con la que se, seguramente se va a quedar contenta y no te va a preguntar más y ya eh, ahora, esa es opción uno, ¿sí? Como, on your story, como imaginemos que ya estamos en ese lugar, como que hagamos de cuenta que ya estamos viviendo esa realidad de como si no podemos hablar del proyecto y como que adueñémonos de esa sensación y fake it till you make it, como dice esa frase. Es una opción. Ahora, si sí, no es la opción más viable para ti porque te vas a sentir como raro o quizás no estás necesariamente en el mundo de la televisión o del cine y, y quizás estás más en el teatro eh, tengo para ti otras respuestas que puedes decir para no caer en ese loop de rendir cuentas, porque no tenemos por qué rendirle cuentas a nadie, número uno, pero también en ese malestar que nos queda después, ¿no? Como en ese mal sabor de boca que nos queda después y esa sensación de que me están juzgando, me están criticando, me están observando, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué decir en situaciones sociales quizás también con gente como más cercana, ¿no? A la que quizás no le puedes engañar con, esa, con ese truco, pero, yo qué sé, tu abuelita, tus tíos, ¿no? Que te encuentras en situaciones de... Estás en una reunión familiar y te empiezan a quizás bombardear, ¿no? Con preguntas. La mejor manera es responder algo corto y desviar el tema. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, y tú, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido en México? ¿Qué has logrado? ¿Qué has hecho? Mi respuesta... Me va increíble, me va súper bien, me siento súper bien, me encanta vivir ahí. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va a ti en el trabajo? Y ya. Y la persona va a decir: Ah, oh, ok, sí. O le das otra, le, le respondes con otra pregunta, ¿no es cierto? Respondes súper bien, estoy muy feliz actualmente. Y wow, esta comida está increíble. ¿Quién la preparó? Felicidades, tía, cocina súper rico. ¿De dónde es la receta? me explico, entonces, en, esas, en esos momentos desvías la atención de ti y, se la, y lanzas la atención hacia la otra persona, hacia su vida, hacia lo que sea que esté sucediendo en ese momento. Por ejemplo, me, me inventé lo de la comida, eh, o hacia su vida, hacia su trabajo, hacia lo que sea que esté pasando. Y la persona va a quedarse como que sin demasiados... Espacios para seguir preguntando, porque obviamente, si una persona te dice, y creo que a todos nos ha pasado, y no necesariamente en la carrera, pero si, si ya le ves como que tiene algo que decir, tú le vas a querer sacar con cuchara, ¿no? Como que no sé, alguien cortó con el novio con la novia y sabes que están como mal y quieres saber el chisme, ¿no? A quien no, no nos gusta saber, como que qué onda, qué pasó y dame los detalles y cuéntamelo todo. Si ves que la persona te da como que la mano, le vas a agarrar del codo. Me explico básicamente. O sea, si te empieza a decir así como que no, es que no me siento tan bien, no lo sé, es que pasé cosas terribles y sientes que en realidad sí tiene ganas de contarte y de ahogarse en su miseria, por así decirlo, de vivir su momentito de víctima, tú le vas a preguntar. Me explico como que, ay, chuta, pero qué pasó, cuéntame, no, pero... Dime, ¿qué pasó? ¿Me explico? Entonces siento que no, si no quieres hablar de eso, si no te sientes bien como para entrar en detalle, sea de tu vida personal o de la carrera, de lo que sea, no tienes por qué hacerlo. Y creo que una forma es justamente esta, es estar consciente de no entregar la mano. Porque si entregas la mano, vas a entregar el codo. <ríe> Entonces si empiezas diciendo como que no, bien o sea, ahorita la obra está parada porque no tenemos financiamiento pero sí, estoy emocionado porque es una obra linda y pero sí estoy preocupado me explico, o sea, como que ya empiezas con ese mood y ya das esa sensación como de que, ay, quiero hablar del tema me quiero quejar un rato o incluso te sientes incómodo, ¿no? como que, ah, bien pero se si te nota en la cara que estás incómodo la persona te va a decir, pero bien, ¿cómo? ¿pero qué? pero dime, bro porque somos así, ya. Creo que todos hemos pecado un poco de eso, de querer rascarle un poco a la, al chisme, a la novedad y saber que alguien está peor que nosotros. <ríe> creo que es muy humano, pero eh, pues cuando no tienes puerta de entrada, no entras. Simplemente me explico si yo le pregunto a alguien cómo estás y me dice súper bien y tú qué tal tu proyecto pues yo no le voy no me da nada me explico no me está dando ningún tipo de material para preguntarle nada entonces esos son como mecanismos y formas de responder cuando realmente no quieres estar dando explicaciones o hablar de eso y tampoco te quieres dañar tú el día con emociones negativas, ni juicios, ni críticas, ni bla, bla, bla. Me explico, entonces, esa es una gran manera de tú mismo, tú misma, cuidarte, cuidarte a ti, cuidar tu discurso, cuidar lo que cuentas y quedarte como que más protegido, más protegida, ¿no? Sin dejar que todo el mundo entre a preguntarte, a criticarte, a opinar, a mirarte raro, como el bicho raro, etcétera. Entonces, esa es como mi recomendación para bajarle a la presión social en esta época, en cualquier época, pero siento que como que el inicio de año suele ser como que, bueno, ¿y qué tienes para este año, no? Suele, puede ser un potencial de peligrar la presión social en cuanto a nuestra carrera, pero eso se los dejo como tip, como que puede ser incluso divertido decirle a cierta gente la primera idea de, ay, en este momento no puedo hablar de eso, no estoy autorizado, pero se vienen cosas... Lindas, incluso ya lo decretas, me explico como que ya decir eso ya se siente como que lo decreto, o sea, creo que se vienen cosas lindas, punto, se acabó, no necesito en este momento pruebas para creer que eso es posible, y, o en el otro caso simplemente decir súper bien, estoy haciendo un montón de cosas, cuéntame tú cómo estás, y le desvías el tema, le bajas esa presión tú mismo y no le pones el foco a lo que no quieres agrandar. Y por último, eh, si es que en efecto pasa, si es que no pudiste evitarlo, se te fue, se te salió o realmente es una persona que, que sí te agobia, que sí te triggerea, que sí te genera como que cosas negativas y te ves envuelto, envuelta en una conversación de ese tipo de juicio, de crítica, de rendición de cuentas 2022... Entonces lo que te aconsejo es, bueno, ya sucede, obviamente no podemos retroceder el tiempo y cambiarlo, pero después hacer algo con eso para que no se te queden atoradas esas, ah oh, esa ira, ¿no? Esa cosa como de que, ay, oh, esta persona pesada, esa energía, quién se cree, bla, 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 y liberarlo. Entonces como una de mis mejores herramientas para hacerlo es escribir, Hacer journaling y literalmente escribir, como que, ay, María, me caga cada vez que dice esto, esto y esto, y cada vez que me pregunta, y cada vez que me ve, siento que me critica. Todo. Sacar esas emociones y al final, como que sentir un alivio, un relief en soltar todo eso en el papel y decir, pero mira, yo sé, yo confío en mí, etcétera, y empezar a escribir y a decretar las cosas que realmente quieres para ti y liberarlo y dejarlo todo en el papel. Créeme que te vas a sentir mil millones de veces mejor, si lo liberas de ahí, aquí si sí te quedas con eso guardado y luego no puedes dormir porque estás pensando en eso y hasta tienes pesadillas otra opción es la meditación, para mí también es una herramienta muy muy buena aunque debo decir que para casos como estos de liberación emocional a veces mmm, siento que la meditación puede ser como para mí eh, difícil, en el sentido de que no me puedo concentrar, no me puedo liberar como que, pues mi mente está en otra, ¿no? Entonces no puedo vaciar mi mente, entre comillas porque bueno, no siempre es así pero como que soltarme y entregarme, esa es la palabra, a la meditación, entonces dependiendo del caso a veces sí me funciona, otras veces no, prefiero escribirlo y escribir así como que con el enojo en la mano y en el esfero y en el papel, ¿no? soltarlo todo, escribirlo hasta que uf, ya sea como que lo solté, entonces, pero puede ser que pruebes y también encuentres en la meditación una forma de relajarte, de volver a tu centro y de no dejarte afectar por esto, pero otra herramienta que, de la cual me parece que no he hablado aquí en el podcast que la uso muy frecuentemente principalmente para casos emocionales del tipo ansiedad ira tristeza es el tapping y yo no soy la experta en tapping entonces no les puedo explicar exactamente qué es se los voy a explicar con mis palabras pero si esto les interesa les recomiendo que lo googleen literalmente pongan EFT tapping o sea EFT Tapping, que es emotional uh, freedom technique. Uh, así lo encuentran en Google y van a encontrar un montón de videos de gente haciendo tapping, explicando, etcétera, ¿vale? Dándoles como toda la teoría y los conceptos y la la la. Pero en resumen, el tapping es una herramienta, es un ejercicio que tú puedes hacer contigo mismo, sin necesidad de, de un terapeuta, sin necesidad de herramientas, sin necesidad de nada. Tú con tus manos tocas ciertas partes, te das como toquecitos, como golpecitos en ciertos puntos energéticos de tu cuerpo, principalmente en la cabeza. Están en la cabeza, en la, en la cara, en el rostro, eh, en el costado del cuerpo, en la, como en las costillas y en las manos. Eh, y te das como unos toquecitos, son como unos toquecitos en secuencia mientras vas diciendo cosas del tipo lo, que, lo del journaling, ¿no? O sea puedes empezar diciendo como me siento muy frustrada porque me encontré con esta persona y siempre me critica y pa, pa, pa. y mientras vas diciendo todo esto cómo te sientes, por qué te sientes mal etcétera, te vas haciendo estos toquecitos, estos golpecitos en el cuerpo y después del discurso empieza a cambiar, como que lo que dices empieza a transformarse eh, hacia un lugar de liberación, o sea como que sin embargo, pese a eso, yo sé que, por ejemplo, pues mi, mi, mi talento vale muchísimo y la obra en la que estoy trabajando me emociona y estoy agradecida por eso y esta persona no puede afectarme y la, 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 la. Hasta que al final terminas como diciendo cosas muy bonitas, muy positivas y soltando un montón. Es, digamos, una especie de acupuntura pero sin agujas en lugar de agujas usas tus manitos y tu voz, tus palabras entonces hay como que formas de hacer como estas especies de scripts de guiones, de, del tapping de lo que tienes que decir porque hay como este proceso ¿no? desde con la situación actual hacia la situación ideal pero honestamente yo nunca he hecho mis propios guiones, yo la verdad hago guiones que encuentro es decir, co cosas, videos que encuentro en internet de ansiedad, de tristeza, de enojo y pues generalmente son generales, ¿no? Obviamente la idea de hacer tu propio script, tu propio guión es para cosas súper específicas, ¿no? Como que a ah, Juan, Pedro, María me dijo ABC, pero la verdad es que yo con los generales me ha sido suficiente en donde van diciendo básicamente como estoy ansiosa, me siento así, me duele la cabeza, me sudan las manos, cosas que generalmente todos podemos sentir en situaciones de ansiedad o de tristeza o de enojo. Y voy siguiendo mientras la persona hace, yo también lo hago a modo espejo y al final créanme que se sienten muchísimo mejor, es un ejercicio muy muy valioso y eh, liberas energía, liberas las emociones e y le das golpes en los puntos energéticos de tu cuerpo que literalmente guardan como que emociones y te sientes mucho mejor muchas veces lo hago antes de dormir si es que tuve un día en el que me encontré como muy enojada y no sé bien por qué o estuve muy ansiosa y lo hago antes de dormir y la verdad es que me ha funcionado de maravilla entonces si les interesa esta herramienta de autosanación búsquenla como Tapping con doble P o EFT Tapping y bueno, esas son las herramientas que les quería dejar para cuando se sientan muy ansiosos y esto obviamente no solo aplica a los comentarios de la gente o a la presión social, sino en general cualquier día, cualquier momento que hayan tenido un mal día, utilicen este tipo de herramientas como journaling, como la meditación, como el tapping y créanme que van poco a poco a conocerse más y que es súper importante para un actor, para una actriz conocernos, conocer nuestras emociones y ayudarnos a soltar y a liberarnos para no quedarnos con eso ahí atorado porque pues no es saludable. Así que eso es todo por hoy, espero que este episodio les haya dejado ideas para navegar mejor la presión social en nuestra carrera porque ya bastante presión tenemos con nosotros mismos y la autoexigencia como para estar aguantando los comentarios de otras personas que muchas veces son malintencionadas. Eh, así que esta es una forma como elegante, con gracia para responder, sin pelear y simplemente restando la importancia y más bien conectando con otro tipo de energías y dejándole a la persona pues con menos es más, ¿no? básicamente como con la información básica que quisiste compartir y nada más, así que nada, nos vemos bueno, más bien les espero que me escuchen, espero que me escuchen en un próximo episodio. El próximo episodio, como saben, sale el primero de febrero. Y muchas gracias por haber estado aquí. ¡Gracias!